0: Bienvenidos sean ustedes a otro live, claro que sí, claro que sí, claro que sí, ya traigo la barba demasiado larga, me la voy a cortar ya ¿Cómo están? Qué placer verlos aquí, claro que sí Este, eh, Pues eso, eh, iba, iba a tener hoy un invitado, pero a final de cuentas ya no se logró Entonces este, eh, ofrezco una disculpa por eso eh, pero bueno aquí estamos aquí estamos cómo Bien están invitado, pero, no, ahí, no 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 déjenme quito el volumen de aquí claro que sí y listo qué tal qué tal qué tal cómo están oigan este yo aquí echando una chelita claro que sí una carta por supuesto y tomándome un mezcalito claro que sí cómo estás están que Jim cómo vamos Josafat Saludos, Alicia. Hola, hola, ¿cómo estás? Un, un saludo a todos. Eh, Crisamar, hola, ¿cómo estás? Ya andamos por aquí listos para empezar a decir cualquier cantidad de barbaridades. Mm. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado su semana? Voy a ni ver a ver Blue Beetle esta semana, pero no he tenido chance. La neta, he estado hasta la madre de, de cosas que hacer y la neta no he podido, pero voy a ir a verla para que se arme la ida a eh, para que hablemos hablemos de, de Blue Beetle hola Marta Alicia, Kawama y Totis Uf, qué a huevo René, muchas gracias por eso por ese varito, muchísimas gracias dice Josafat, hay que hablar de ovnis otra vez, ahorita hablamos de ovnis cómo no, claro que sí eh, Saúl Salinas, saludos saludos padrino este, ya estamos bien de salud. Sí, sí, ya estamos muy, muy bien de salud. Y este, y ya podemos beber. No nos podemos pasar de Riata, pero ya podemos beber, eso sí. Este, nos estamos llevando un poco más leve, porque la semana que viene, eh, pues arrancamos eh, otra vez con, con, con los shows y así. Eh, este, y hay, hay un montón de anuncios y un montón de cosas que quiero contarles. Entonces, este esperemos que todo el mundo. Eh, se conecte y por aquí andamos Dice Laura Limón oye qué vamos a hablar? La verdad no sé cómo digo tu canal, pero me caes bien Oye, pues muchas gracias Laura por estar aquí Hoy vamos a hablar de hoy vamos a hablar de este, La segunda temporada de The Bear Y los primeros dos episodios de Azoka Que la neta mmm, Todo, ahorita lo vamos a hablar a profundidad Pero muchas gracias por estar aquí Laura Muchas gracias por, por... Yo tampoco sé cómo diste aquí, la neta Pero pues qué chido Qué chido que diste con con este maldito canal asqueroso, ¿verdad? Este Primera cosa que quiero contarles es que, eh, no sé si se dieron cuenta, pero el canal otra vez se llama Juan José Covarrubias, eso es porque Da comedia está pausado, pero Juan José Covarrubias, el canal de Juan José Covarrubias, sigue trabajando como el canal de Juan José Covarrubias, claro que sí, en el que va a haber contenido nuevo, o oh, contenido nuevo, claro que sí, de una vez les cuento el contenido nuevo, o nos esperamos que llegue más gente, como ven. Eh, antes de eso, este eh, les cuento, hoy sí iba a conectar la nuca, pero al final ya no se pudo, ya no se pudo. Este, pero próximamente la nuca estará de regreso. Entonces, este eh, bueno, pues eh, les prometo que pronto regresa la nuca. Maric Robles dice, corriendo saliendo de la chamba, pero ir a ver al padrino, por cierto. Y a ver la hijo de perra con el poderoso doblaje Carlitos Verde, sí, sí, sí voy a ir a verla. Sí, sí, voy a ir a verla, quiero quiero ir a ver a mi Manix, mi amigo personal, Carlitos Vallarta, ahí, haciendo la voz de un perro, claro que sí. Fabián García dice, pobrecito José, ¿cree que va a volver a chupar como antes después de su gastritis? No, no fue una gastritis, fue una colitis, una colitis nerviosa, este, y será el intento, mano. ya tenemos el medicamento, ya sabemos el diagnóstico, entonces, eh, pues, este, digo, tampoco me va a pasar de verga, pero poco a poco iremos regresando a la programación habitual, ¿verdad?, eh, dice Blue del lunes: eh, ¿Qué dice? ¿El lunes será acaso que la nuca es realmente Harvey Guillén? Ojo, oh, oh, oh. este, pues no la he visto, entonces no podría opinar, ¿verdad? Al respecto, pero la nuca está en todos lados. La nuca aparece cuando uno menos se lo espera. Usted puede estar comiendo en su restaurante favorito y se va a topar a la nuca seguro, y ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio. Ahí está usted en su eh, restaurante favorito de Celaya, Guanajuato. Ahí echándose este, un, un, una, ¿qué será?, una, eh, un flan con cajeta, y de repente, vámonos, ahí está, claro que sí, si sí, Michelle Luna, hoy si sí estoy viendo el en vivo, en vivo, eso, eso, sino que qué chiste, luego uno quiere opinar cosas y no puedo opinar porque pues no está en el en vivo, en vivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias Marta Escobar. Por esos 19,99 dolarotes, muchísimas, muchísimas gracias por ese aporte. Este Se agradece muchísimo. Eh, siempre se agradece eh, eh, las aportaciones. Eh, muy bien, les cuento, les cuento eh, varias cosas. Primero y antes que nada, eh, fechas. Fechas, fechas, fechas. Eh, el fin de semana que viene, el día... Eh, el día 31, el día 31 de agosto voy a estar hosteando el Open Mic de la Caja Popular en Querétaro. Ahí en el Open Mic de la Caja Popular voy a ser el host y el día sábado 2 de septiembre voy a estar en el bitter dog en en este San Luis Potosí Si usted es de San Luis Potosí O conoce a alguien en San Luis Potosí Dígale que se meta a la página de comedy.com a comprar sus boletos 2 de septiembre nos vemos ahí en San Luis Potosí Luego el 8 de septiembre Nos vemos en la Caja Popular Con mi show completo Mi papá nunca me abrazó A las eh, 8 de la noche también O 9, no me acuerdo, creo que 8 Ahí en la Caja Popular En Querétaro Y luego el 5 Ah, no, luego voy a estar del 21 al 24 en San Luis Potosí, otra vez en un festival que se llama Black and Chrome, que vamos a estar ahí eh, subiéndonos a ese escenario, donde va a haber un chingo de comediantes muy chingones si ustedes de San Luis Potosí, también ese festival se va a, a topar, voy a estar haciendo 10 minutos ahí, si quieren ver misión completa, voy a la semana anterior, y luego el, el 5 de octubre voy a estar en Hermosillo, uff, Hermosillo Sonora. Hermosillo Sonora voy a estar ahí el 5 de octubre con mi show eh, Mi Papá No Come Verso, los boletos están en TheComedy.com y luego el 14 no es cierto, el 13 de octubre voy a estar en Hermosillo Sonora así, digo en Hermosillo, en coño, en Guadalajara en Guadalajara voy a estar el 13 de octubre con mi show Mi Papá No Come Verso, los boletos también en TheComedy.com y luego todavía no tengo la fecha pero ya se habló los primeros días de Diciembre, creo que es el primer fin de semana de diciembre, todavía no está cerrado, pero pues, todavía no les puedo dar la fecha, pero eh, voy a estar en este, Ciudad Juárez y en Chihuahua, Chihuahua capital y Ciudad Juárez, voy a estar ahí con dos fechas ese fin de semana y luego en febrero, que todavía no se cierra la fecha, pero en eso estamos, voy a estar en, en, en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Eh, todavía no tengo la fecha, pero para que vayan apartando sus fechas en febrero, voy a estar ya en Sename, y Tijuana, voy a andar por allá, y luego en ese mismo mes, en febrero o en enero, todavía no lo sé, voy a estar en eh, Mérida, Cancún y Playa del Carmen, claro que sí, eso, esas son las fechas que se vienen, y luego, eh, a ver, dice Artur Otero, las juventudes de chavarianas, no voy a decir lo otro, ¿Ya hizo la cancelación de Azoka por Rosario Idoso? No, todavía no, este, porque, porque Chava no ha visto todavía los primeros episodios, entonces y dudo mucho que los vaya a ver, porque ya saben que pues, su problemita no no vaya a ser. Dice Víctor, saludos Padre Santo, oye, ¿usas algo para el cuidado de la barba? Se ve muy cool. Lo que hago es lavarla todos los días, con un shampoo, y cepillarla. Y listo, ya me lo voy a quitar. Ya llevo más de un año, ya llevo un año con esto, y ya, ya es... Ya es hora que me la quite ya, maldita sea. Este, ¿qué más? Eh, Stanilowski, Chihuahua, ¿sí? Chihuahua, antes de que termine el año, los primeros días de diciembre, nos vamos a ver por allá, en la ciudad de Chihuahua. Alicia dice, yay, una alegría por estar eh, pinche Playa del Carmen. Sí, sí, sí. voy a ir a Playa del Carmen, ya, sí, ya, basta de fingir, voy para allá, eh, a dar show. Muy bien, otro anuncio que les quería hacer es que en esta modificación de este canal eh, próximamente regresa Cine y Alcohol. Ahora sí, ya regresa. Solo nos falta fijar la fecha. Todavía no tenemos la fecha de relanzamiento, pero es un hecho. Cine y Alcohol regresa. Regresa eh, muy pronto. Muy, muy pronto. Les prometo que no va a pasar mucho tiempo de aquí a que regrese Cine y Alcohol, pero ya es un hecho de que va a regresar. Este, En cuanto tengamos la fecha de lanzamiento, cine y alcohol, se las hago saber y cine y alcohol regresa a sus pantallas. Claro que sí. Monterrey nomás no. Déjame ver qué pedo. Es que es que no puedo tampoco aventarme tantas fechas en, en lo que me queda del año, pero el, sin duda el, el año que viene, eh, sin ningún problema voy a estar en Monterrey. Me a Monterrey, hace mucho no voy y la neta eh, ya hace falta regresar al show por allá. En cuanto tenga la fecha, lo voy a anunciar. ¿Qué más? Eh, ah, se viene un contenido nuevo, se viene un podcast nuevo en este canal, eh, titulado, hasta ahora, se va a llamar Un podcast chistoso, un podcast chistoso, junto con un gran amigo que se llama Lalogama, no sé si lo topen, si lo topan, uff, en su Instagram se avienta unos videazos que hace unos sketches ahí de este. La vida es dura, morro. Y vamos a empezar a hacer un podcast de comedia, este, él y yo juntos en este canal y también en Spotify. Este, entonces, eh, pues se viene ese contenido nuevo eh, que es de comedia y va a estar muy muy divertido. Ya, ya tenemos este pedo ya organizado para salir. Eh, si todo sale bien, la semana que viene. Eh, si usted eh, es interactivo, entonces si usted quiere participar, mándenme eh, un DM a mis redes sociales en, en, en Instagram, mándeme ahí un mensaje en donde nos cuente su peor tragedia, porque una sección de este podcast va a ser, hacemos chiste su tragedia. Entonces, mándeme una tragedia que ustedes crean que puede ser muy chistosa y bueno, la vamos a poner ahí en el programa para hacerla eh, una rutina de up. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, Armando Beltrán dice, apenas llegué pinche YouTube, no me, eh, no me mandó la notificación. Bueno, no te preocupes, mano. aquí estamos, tampoco ha pasado tanto tiempo, entonces todavía. Beto Valadez dice, que se ponga a ensayar la nuca en el número de episodio que se quedó, las redes sociales. No, va a ser un, no, deja tú, va a ser un cagadero, eh. va a ser un cagadero cuando regrese. David Jiménez dice, ¿Ya viste Talk to Me? Es un peliculón, no, no he podido ir, la semana que viene voy, Este esta semana no he tenido chance de ir al cine. Pero la semana que viene tengo un poquito de tiempo libre, entonces me voy a ir a dar Talk to Me, la neta sí me la quiero dar. Dice Laura Limón, Ah, por eso el algoritmo de YouTube me hizo ver contigo, a mí me gusta mucho. El cine, también el alcohol y los podcasts, pues ahí está. Cine y alcohol, el mejor podcast de cine y alcohol, eh, de la Benito Juárez. Entonces, pues por eso terminaste por acá, Laura. El, 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 el algoritmo te hizo llegar a, dis, a disfrutar tu alcoholismo, claro que sí. Muy bien. Entonces, de qué quién habla primero, de qué quién habla primero, de este, de Azoka o de este, um, o, o de o de The Bear. Vamos a poner aquí una encuestita, claro que sí, eso. Eh, vamos a iniciar una encuesta. Vamos a poner aquí eh, The Bear o Ah, soca. Preguntar, ¿cuál de los dos? Vámonos, ustedes toman esta decisión. ¿De qué vamos a hablar primero? Este, váyanle picando ahí a la encuesta y vamos a darle unos minutos a esa encuesta y ahí vamos viendo. Sin spoilers, no he visto ninguno. Sí, vamos sin spoilers. Vamos sin spoilers. Solo, este, vamos a, a hablar, eh, un review sin spoilers, porque pues la neta si sí, Azoka acaba de salir y The Bird también la acaban de poner, nada más que yo de atascado este, anoche me aventé The Bird completo y Azoka me lo aventé en la mañana, entonces, sí, sí, sin spoilers de La Mata Viejitas, el, empecé a ver el, el el, ¿cómo se llama? el, el documental de La Mata Viejitas y al Chile, al el Chile, al el Chile, el Chile eh, en su estructura me pareció que el documental eh, pues sí, la fórmula que usa está siempre Netflix de quererte atrapar como con onda telenovelesca muy chida, pero creo que venden muy rápido el, 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 la intriga y entonces ya para el segundo episodio bueno, no es cierto, es el segundo episodio ya para la mitad del, del, del ¿cómo se llama? del, del documental ya eh, ya se empezó a sentir repetitivo pero en cuanto a su estructura, el, el... Vaya, el, el documental está, está muy bien hecho. Dice Luis Alan Joseph. Chava no está en el live porque no le cae bien Rosario Dawson o porque no le gusta de ver, creo que ninguna de las dos, fíjate, no sabía, Chava no sabía, de hecho lo iba a atrapar, iba a atrapar a Chava en, eh, con esta maldita trampa iba a hacer esto, pero eh, pues al final no pudo estar eh, por circunstancias de compromisos previos, pero si este, eh, si hubiera llegado, si no hubiera tenido esos compromisos hubiera llegado, hubiera hecho una de corajes, pero uff uff, uf, uff, uff eh, ya será para la próxima a ver, vamos con 21 votos aquí todavía eh, pues yo creo que ya podemos cerrar esta encuesta entonces arrancamos hablando de The Bear con 62% gana de Bear entonces muy bien empezamos a hablar de The Bear eh, a ver eh, Armando del 36 es cierto que está buena la serie de Pakistan y de Vix? no he visto, está bueno el chisme está bueno el chisme es lo que está bueno que, pero le pega más al morbo que a la información real, entonces eh, pues sí, o sea si, si, si llegas como porque quieres echarle al morbo y no tanto porque quieras tener como qué fue lo que realmente pasó pues sí, a huevo, está, está chida pero así como un gran documental informativo, no, no es ¿eh? o sea, sí le, sí, sí le falta un poco de carne pero de chisme 10 de 10 10 de 10 de chisme entonces, vamos a arrancar con The Bear eh, ay, ¿por dónde empezar? voy a empezar por lo sencillo ok eh, eh, a mí la primera temporada de Ver me gustó muchísimo, me parece que es una serie que está excelentemente bien hecha y que en esa primera temporada te transmite eh, ese ese sentimiento ahí bien este eh, caótico ¿no? esa, cómo se separa esto luego así está bien raro este, eh, te transmite como el estrés y como este rollo de de, de lo que se siente trabajar en una cocina en, eh, a esos niveles. Vaya, yo nunca lo he hecho, pero eh, vaya, de lo que he escuchado, de lo que, de lo que se me ha contado, eh, sí refleja excelentemente bien cómo se siente trabajar en estos ambientes. Y, y aparte, al mismo tiempo, te transmite una cosa impresionante de lo que son estos personajes y lo que se siente estar ahí con ellos, ¿no? Es una historia muy personal, que tiene muchos matices, con unos personajes súper bien trazados, con una dirección bastante, bastante impresionante y, y con un montaje que te hace estar al filo del, 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 del sillón todo el tiempo. Y en realidad es, o sea, es, es solo cómo está contada la historia lo que hace que estés así nervioso, más que más que la historia en sí, ¿no? Es la primera. La segunda cosa que me pareció bien impresionante son las actuaciones, ¿no? Las actuaciones están en otro nivel y entregan perfectamente lo que uno está esperando. ver. Eso fue mi, mi take de la primera temporada. Cuando entré en esta segunda, yo pensé que se lo iban a tomar como más, eh, más estándar. Creí que la historia iba a ser como mucho más estándar. Creí que iba a ir sobre... Eh, las dificultades de ahora tener que eh, sobreabrir tu propio restaurante, eh, pero de manera más lineal. No 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 voy a dar mucho sobre eso, solo parecía que iba a ir de una manera más lineal y al final, eh, como está trazada la temporada, no tiene madre. No tiene madre porque nos adentramos mucho más en quiénes son estos personajes, nos metemos mucho más en, en, en su idiosincrasia y el por qué son como son y todas las dificultades que requiere el empezar este negocio otra vez de cero, y al mismo tiempo como tratar de rendirle tributo a, 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 la, a la memoria del hermano, eso también está bien chido. Y sin spoilers, eh, el cast de esta segunda temporada es, es, es una cosa impresionante, ¿no?, no esperaba toparme todo lo que me topé durante todos estos episodios y, y fue, fue sorprendente y hasta cierto punto abrumador y el desarrollo de cada uno de estos personajes y cómo fueron, eh, vaya, creciendo de episodio en episodio, se sintió todo súper orgánico, se siente todo eh, bien atado, eh, está mucho mejor escrita que la primera temporada, está mucho mejor dirigida, y tiene momentos en cuanto a su dirección, de, no, no de actores, sino su, su, la cosa técnica de movimientos de cámara, de montaje de montaje cinematográfico, mucho más arriesgado y mucho más cabrón que la primera temporada. Y estoy, estoy impresionadísimo de lo cabrón que está. Y honestamente, honestamente, cuando vean la serie, si no la han visto, acuérdense de mí, en el episodio 6 que para mí ese es el, el, el mejor episodio que he visto de una serie en muchísimos años por todo lo que tiene. Todo lo que tiene el sexto episodio es el de los pescados, se llama eh, pescados, se llama el sexto episodio. Es, es, es impresionante. Es, es Si pudiera ver ese solo episodio sin necesidad de ver toda la serie. Para mí sería una historia completa, es, es como una especie de, de cortometraje y no tiene, no tiene madre, no tiene madre, es, es perfecto. Y el episodio 10, que es el final de temporada, es, es una experiencia hermosa, que vale muchísimo la pena, que te lleva de un lugar a otro y, 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 y es emocionante, pero es una tragedia, pero tiene momentos cómicos y de verdad, de verdad, de verdad, la satisfacción que sentí. Al ver esta segunda temporada de Ver, me llenó mucho más que la primera. Y creo que es porque ya tenía invertido algo psicológico con estos personajes antes, que hizo que en esta temporada ya estuviera tan involucrado que verlos cambiar y crecer y, y, y mejorar, empeorar, eh, me, me hizo ir mucho más lejos. Y apre, lo, lo aprecio mucho y creo que me da miedo porque como ya pues, estamos con lo de la huelga y todo, me da miedo a ver cuándo regrese y cómo, en qué condición regresa, pero hasta aquí, hasta aquí soy muy muy feliz con esta serie, eh, yo creo que eh, está ahorita en mi top, o sea, y la voy a volver a ver porque de verdad eh, me la pasé tan bien y me involucré tanto con estos personajes y me la pasé eh, lo sufrí, lo reí, lo lloré. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Si no han visto, si no han visto The ver, eh, no sé qué están esperando. Va y nivela ahora mismo. Dice Gael Puente: Ahorita estoy trabajando en dos restaurantes en Estados Unidos, justo así la dinámica, el estrés, las inspecciones de salud, etcétera, Sí, se rifaron. Sí, la neta, sí. Yo también, de, bueno, yo no, mi, mi, mi hermana, mi hermana trabaja en restaurantes en Estados Unidos. Y ella me hizo ver que todas estas dinámicas y todas estas cosas, este, son reales y que y, que, y, y, y la hice ver de ver. No la he visto y le dije tienes que ver esta serie. Te vas a te vas a identificar muchísimo con lo que está pasando porque porque vale mucho la pena. Eh, no sé qué más decir. ¿Les tienen alguna duda? Algo quieran ustedes comentar lo lo, lo hablamos aquí sobre de ver. Creo que creo que vale mucho la pena tener el diálogo. Eh, me dijiste que una vez iban a hablar de la serie Swarm, ah sí es cierto y nunca lo hicimos eh, dame chance de volverla a ver mano. la voy a volver a ver porque me mamó muchísimo pero no quiero ahorita hablar sin, sin tener este, la fresca pero qué pedo con Swarm también está cabrona Pero creo que eh, es en lo experimental que es, eh, es, es está difícil de ver pero es una, es una puta joyaza eh, aún harás el podcast de música la idea sí, la idea es hacerlo pero deme chance porque estoy ahorita involucrado en varios proyectos eh, y quiero no quiero quedar mal entonces, pero sí, está, está ahí el podcast de música pendiente que la idea es hacerlo pero aún no, ese aún no tiene fecha de lanzamiento mm. otra pregunta, otro comentario suéltelo, suéltelo miren, en lo que preguntan Salud, ¿eh? Me voy a echar un traguito de mi mezcalito, ¿eh? Saludo a todos. Mm. ¡Ay, qué rico! Se me van con el episodio 7. Sí. Eh, ah, mira, ya lo borraste. Eh, sí, el, el, el mensaje del episodio, ¿sabes qué? No esperaba lo que pasaba en ese episodio, en el episodio 7. Y me hizo, ese episodio me hizo muy feliz porque no esperaba este crecimiento, no esperaba eso. Y sí, el episodio 7 me hizo muy, muy feliz. Me parece que, que eh, el, 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 el personaje, eh, que sería como el, el principal del 7, se merece lo que le sucede y me da mucho gusto por él. Mm. Mm, este en el esquillín, dice, ¿qué mezcalito estás echando, Padrino? Es un mezcal que le regalaron a mi suegra, eh, que se lo trajeron de Oaxaca, se lo trajo este, eh, lo que vendría siendo mi concuño, supongo, y este, y está, está sabroso, está muy sabroso, se siente muy como mezcal, mezcal mezcal, no como las cosas que ven ahora que hoy y que no sé qué, se siente como esos mezcales de antes, está sabroso dice eh, David Jiménez, mañana toca ver Gran Turismo a ver qué tan mala es, pero ojalá me cierre la boca fíjate que el vela y me cuentes porque yo, sí, no tengo ganas de ir a verla al cine, la verdad no, o sea prefiero gastarme ese dinero en otra cosa que ir a verla al cine, honestamente Armando Beltrán dice, vivo en Estados Unidos trabajé en un restaurante y es verdad, es súper estresante trabajar en esa industria, sinceramente hay momentos muy pesados, afortunadamente ahora tengo un trabajo menos exigente, muy bien Armando pues qué bueno, felicidades porque, porque mejoraste en tu eh, desempeño laboral, pero sí no, es, yo creo que mucha gente que, que está trabajando en esos ambientes eh, y se queda ahí es porque les gustó, o sea sí, honestamente no creo que nadie que quiera vivir bajo ese nivel de estrés no lo haga si no es algo que quiera hacer, o sea sí, conozco mucha gente que ha trabajado en restaurantes y que de repente dicen eh, no, es que esto no es para mí y se salen de esa industria corriendo muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues nada, eso. Eh, ¿Ya estás mejor de salud? Yo puedo volver a tomar alcohol. Sí, ya puedo. Ya puedo, ya estoy mejor de salud. Tampoco me estoy pasando de verga. Tengo mis medicamentos ahí en la mano por cualquier cosa, pero aquí no estamos echando un chilito y un mezcalito mientras eh, platicamos de cine, porque pues. Pues de qué más, ¿no? O sea ¿qué? Se tiene que. Di, dice. Estaba viendo que la morra de Bird está también en Abbott Elementary. Aún no la he visto. He escuchado recomendaciones. Eh, Abbott Elementary está muy buena, se dice. No la he visto tampoco. Me voy a sentar a verla, pero se supone que está chida. Eh, la última temporada de Williams creo que está de más, pero vale la pena verla. Ya sacaron una nueva. Yo me había quedado que habían terminado a las 7, pero no sabía que habían sacado una nueva. Si ya salió una nueva, me voy a sentar a verla. Pero quién sabe, mano. Ya la pasada sí, la neta no. La, la, ya, ya desde hace rato la estoy viendo por compromiso. Después de la tercera temporada, honestamente, eh, Billions ya no, ya no levantó, y mucho menos cuando tuvieron esta bronca, y, y ahora, bueno, esa serie ya está muerta. Ay, pero bueno, entonces. Eh, Le traemos a Soca de una vez, o qué? Vamos a hablar de Soca, ¿no? Eh, échate luego una platicazo sobre la nueva temporada de Winning Time cuando se termine, la estoy viendo la estoy viendo, me está gustando mucho, pero en cuanto se termine eh, claro que sí vamos a ver a los Monkeys en octubre eh, ¿cuándo vienen los Arctic Monkeys? ¿a huevo? ¿jalo? bueno, depende de la fecha, pero porque pues, shows y compromisos pero, si tengo la fecha libre ¡vamos! Mm. Como diría Celia Cruz, Azoka, ay Dios mío, muy bien, este, ese chiste no lo hice yo, lo, lo leí del chat. Eh, muy bien, entonces, eh, ok, les voy a hablar primero desde el lado eh, técnico de cineasta y bla, 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 y luego les voy a hablar desde mi lado fan, porque ya saben que conmigo eh, cada vez que vamos a hablar de Star Wars, eh, pues eh, sí tengo eh, pues mi corazoncito hacia Star Wars y este y, pero quiero primero ser objetivo y luego ya entrarle lleno a lo que viene siendo la parte del fan entonces eh, en cuanto a lo técnico eh, eh, está excelentemente bien hecho Creo que es una serie que eh, vive a la altura de las expectativas. Porque, pues, como ya les había dicho, tienen que dejar a Dave Filoni hacer lo que se le dé la gana. Y como le dieron la oportunidad de hacer lo que se le dio la gana, hizo una cosa impresionante. Yo no sé cómo este güey logra que el feeling Star Wars en sus, en sus, este, en sus productos viva de esa manera. Porque desde que empieza hasta que terminan esos dos episodios, sientes que estás sumergidísimo en el mundo de Star Wars y no se siente como, como que algo externo. Mm, el, 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 el guión está bien, está muy bien trabajado, los personajes están súper bien definidos, sus intenciones y todo hacia donde va el, el vaya eh, la historia y la... Y, y, y hacia lo que te quiere contar y el tono es perfecto. Se siente como esas, como, como Rebels. Tiene todo el feeling de Rebels, tiene toda esa magia que tenían las series animadas de Dave Filoni. Y eh, a mí no me aburrió. Me pareció que desde principio a fin es, es interesante, es dinámica. Tiene un montón de información, pero tampoco te atiborran de ella, solo te la van dando. Y hay un montón de guiños que uno como fan los agarra desde el principio, pero que si no eres fan, no te estorban para el proceso de la historia. Y eso también se agradece un montón, porque cuando jalas a gente nueva a, a alimentarse de Star Wars, pues no quieres tampoco atiborrarlos de, de información y cosas, ¿no? Que eso es importante. Eh, ahora... Justo lo que, fíjate, él Puente, lo que acaba de poner, está bien chingo la presentación de los personajes, excepto la de Sabine. Esa escena no me latió en lo personal. Entiendo, entiendo, entiendo que esa primera aparición de Sabine no, no ayuda, pero, híjole, hay un montón de cosas que decir ahí de lo de Sabine y lo de Ezra. Eh, me, me parece arriesgadísimo, pero al mismo tiempo súper satisfactorio. Y la neta me voló la cabeza darme, darme cuenta que eh, el, el, que re, rehizo una escena. O sea, eh, eh, la escena con la que cierra el episodio, con la que Sabine eh, se termina subiendo a la nave para irse con la soca, es la misma escena con la que cierra Rebels, y se necesitan muchos huevos ¿eh? para rehacer una escena, y que termine siendo igual de fuerte, y se termine viendo igual de bien, y que sea así de poderosa otra vez, híjole, qué, qué difícil, pero qué chingón, eh, estoy completamente de acuerdo contigo Rodrigo Abascal, eh, no es, se sintió rara esa secuencia en la que Sabín va en la moto ahí ponen roca ahí como de fondo está rara está, está rara está rara esa secuencia no, no es un spoiler solo es una secuencia rara este pero entiendo que eh, fue una decisión ahí medio arriesgada no este no sé como que hay cosas ahí que de repente no no, no, no se sienten extrañas dentro del, del, del mundo de Star Wars pero hay que, hay que darles oportunidad porque pues también una cosa que de repente sí pide mucho la banda eh, es que dejemos de ser repetitivos en cuanto a nuestro, a, a nuestras cosas de Star Wars y estoy de acuerdo o sea por ejemplo eh, que por primera vez en un producto de Star Wars se empiece a explorar más allá de la galaxia conocida, eso está impresionante eh, me emociona mucho porque abre una posibilidad de aventuras increíble y, y estoy muy emocionado de la posibilidad de ver un NESRA de, de live action y me urge ver a Throne en, en live action. Es, es uno de mis personajes favoritos del universo de Star Wars y tenerlo así, uff, este... Eh, ¿Qué onda con lo de los sables de luz naranja, manex? No he visto Rebels. Eh, no no es, no es de Rebels. Eh, lo de los sables de luz, estos naranja, es más bien porque eh, son eh, bueno el, el, vaya, el villano. Eh, en realidad no es un no, no se orilló al lado oscuro, pero no es un SID. Es simplemente eh, una decisión estética, si quieres. Eh, dice Di: Yo no terminé de conectar, necesito volver a verla porque me perdieron con esa escena y siento que la nunca ya me contagió con sus sentimientos porque también la sentí en me... mm, okay Ok. Eh, dice LC: ¿Qué onda? Gracias por este video. Llego tarde, apenas terminé de ver el episodio de tributo a WWE Hizo y esto que Brian ya no viene aguitado. Muy bien, eh, no sigo la WWE como para decirte eh, opinar al respecto, pero. Eh, siento mucho que estés agüitado por lo que le sucedió a el luchador al que te eh, refieres. Eh, hay, hay muchos detalles que son importantes en, 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 en esta serie a destacar, ¿no? O sea, eh, se siente como una continuación, Sí se siente como como, como, el siguiente, como si fuera una siguiente temporada de Rebels. O sea, si eres fan de, de Rebels, sí se siente como una siguiente temporada así como, y 30 años después esto es lo que pasó, creo que esto es lo que se debería de haber sentido con las secuelas cuando, cuando, los, cuando las hicieron, o sea que uno llegara al, al cine y se sintiera como que todo lo que estaba pasando era secu era consecuencia directa de lo que habías visto en las en las en la trilogía original no que se sintieran completamente conectados y que tú pudieras conectar en chinga con todos los personajes y no nomás subir un montón de factor nostalgia que creo que eso es lo que pasa muy bien aquí en esta en esta serie que no hay un pedo de factor nostalgia sino que hay un pedo de continuidad y yo agradezco mucho esa continuidad, siento que sí ya lo, en, en cuanto a detalles de, de cómo están ciertos personajes eh, trazados. No, le, le doy el beneficio de la duda porque pues apenas llevamos dos episodios y el desarrollo se viene loquísimo. Pero sí creo que, eh, como dicen ustedes, hay un par de detalles que pudieron haber sido ejecutados de mejor forma. Estoy completamente de acuerdo, pero sí siento que, eh, vaya, eh, hay, que darle, hay que darle una oportunidad. E ese es mi, mi, como mi punto ahí. Hay que darle una oportunidad a esta serie de que, de que termine, de que empiece a explorar muy bien lo que hay que explorar, y aparte recuerden que esta serie es parte de un eh, de un de una gran conclusión que va a suceder, en la que todo el universo eh, de Filoni va a llegar a una gran película, y esa gran película va a cerrar todos los arcos que se han abierto, pero estoy, eh, estoy, es, yo, yo estoy muy feliz por lo que está pasando, porque como dice Rodrigo Oscal, eh, sí es un gran sentimiento, es un gran seguimiento para Rebels, y creo que eh, si no han visto Rebels, eh, aprovechen los breaks que tienen entre episodio y episodio para aventarse eh, las temporadas de Rebels. De verdad, yo sé que son muchos episodios, pero se les van a ir como agua porque son grandes historias y están súper bien contadas y son súper chidas. Entonces van a, van a encontrar eh, mucha sinergia entre lo que están viendo aquí y lo que van a ver ahí. Entonces eh, vale mucho la pena. Aparte de que es una gran, gran, gran serie. Es de los mejores proyectos de Star Wars que hay. Eh, tanto Rebels como Clone Wars, que también fueron hechos por Dave Filoni. Eh, pues todo, todo vaya todo, todo conecta todo conecta y, y eso, es, eh, eso es algo que hay que agradecerle mucho a, a Filoni porque de verdad eh, ha hecho un enorme trabajo eh, manteniendo vivo el espíritu de Star Wars que se diluyó bastante con las con las malas decisiones que se tomaron las secuelas y eh, Filoni ha hecho que valga muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, este otro comentario, otra duda que tengan. Aquí seguimos, miren, echando la chelita. Les en lo que ponen sus comentarios y sus dudas, les, eh, les recuerdo los anuncios que hice al principio, porque muchos de ustedes llegaron después. Entonces ahí les van los anuncios. Eh, dice acerca de Villains ya en Estados Unidos lleva tres episodios okay. aunque pues aquí no le he visto anunciada pero voy a checar pero este sí ya tendré que ser la última esto eh, Villains ya ya dio todo lo que tenía que dar y adiós entonces les van anuncios sin eh, alcohol regresa sin alcohol regresa eh, todavía no tenemos la fecha de lanzamiento pero ya es un hecho que regresamos con cine alcohol Próximamente, muy pronto Ese es el primer anuncio Segundo anuncio Este eh, Mis fechas eh, Si alguien de ustedes está en Querétaro Este jueves voy a estar hostiando El Open Mic de la Caja Popular um, Ahí en, en Querétaro Este Y El día 2 de septiembre Que es el siguiente sábado Voy a estar en San Luis Potosí si ustedes de San Luis Potosí conoce a alguien de San Luis Potosí, mándelo al Viter Dog a ver mi show. Los boletos están a la venta en daComedy.com Ahí pueden comprarlos. Este, mi show en San Luis Potosí. Luego estoy el 8 de septiembre en este Querétaro con mi show. También esos boletos los puede comprar en LaCajaPopular.com. Ahí encuentran mis, los boletos para el show de Querétaro. Y ahí nos vemos. Este, el 8 de septiembre. Luego, el 5 de octubre estoy en Hermosillo, en la Glorious Stage Bar. 5 de octubre en Hermosillo, Sonora. Y ahí nos vemos. Este, luego, eh, esos boletos también están en dacomedy.com. Luego, el 13 de octubre estoy en Guadalajara. Este, también los boletos están en dacomedy.com. Y luego nos vemos en diciembre, los primeros de diciembre, en Chihuahua y en este, Chihuahua y en Ciudad Juárez. Eh, todavía no están los boletos a la venta, pero para que lo vayan sabiendo una vez, los primeros de diciembre, Ciudad Juárez y también Chihuahua. Luego nos vemos también, esto tampoco está a la venta todavía, pero iniciando el siguiente año voy a ir a eh, febrero en Playa del Carmen, eh, Mérida. Y Campeche, creo, o sí, o Cancún, no me acuerdo, pero ahí. Y también voy el año que viene en febrero a Mexicali, Ensenada y Tijuana. Luego, eh, ¿qué más? Este, mmm, ¿qué más? ¿Cómo es? ¿Qué más? Ah, sí, en este. La semana que viene inicio un podcast nuevo, un contenido nuevo en este mismo canal. Y en Spotify con un amigo, un gran amigo comediante este, que hace unos sketches muy cagados en su Instagram que se llama Lalo Gama y el podcast se va a llamar Un Podcast Chistoso, donde vamos, a hacer este, eh, donde vamos a hacer varias dinámicas, es un podcast de comedia, está chingón, para que también lo vean en este canal, se va a poner muy bueno, también va a estar una vez a la semana. Eh, y esos son todos los anuncios, muy bien ahora sí, vamos a leer eh, D dice, Jay, mi corazón vuelve a latir qué bueno, porque sin alcohol regresa para el placer de todos, claro que sí Chris Mar dice, el mural que ve Sabín es un fotograma casi tal cual del de la caricatura, es exactamente el mismo es exactamente el mismo eh, Beto Valadez dice vas a ver Drácula Mar de Sangre me han dicho que sí vale la pena, no se me antoja ni un poquito, pero lo la veré Igual y cuando salga en plataformas, pero la veré. Dice, si hay un rilo TikTok que lo muestra cuadro a cuadro, le quedó muy bueno. Eso sí, lo vi en TikTok justamente. Y aparte, cuando estaba viendo la secuencia en la, en, en la serie, cuando estaba viendo, dije, un momento, justo, yo estudié, ya lo vi. Pero sí. Beto Balárez dice, sí, el Morales es el que sale en Rebel. Sí, señor. Eh, Armando Beltrán dice, definitivamente ya no habrá shots. No, claro, cuando regrese sin alcohol, eh, regresarán los shots. Claro que sí. Las dos cosas regresan juntos, evidentemente. Eh, Beto la dice, Show de Tilda Swinton, lo estamos preparando, estamos preparando Shot de Tilda Swinton para, este, pues, para que lo vean, ¿no? Eh, Gael puente dice, ¿qué me recomiendas leer para conocer más a Tron? Escuchó que novelas buenas con el de villano. Hay una trilogía, ay, mira, hay dos, hay dos versiones de, de, de Tron, hay una que es este, Legends y hay una que es este, Canon. La trilogía de Tron de Legends son grandes novelas, muy, muy buenas. Y, eh, pero si te cuentan ahí como una historia como que pues, o sea, te recomendaría no leer porque te vas a clavar y no va a pasar nada con esa historia, pero la trilogía eh, canon eh, de novelas de Tron no tiene madre son de mis novelas favoritas, la primera te cuenta perfectamente quién es Tron y cómo es su proceso mental, entonces una vez que la lees una vez que lees esa novela, cuando ves al personaje en Rebels o cuando lo vayan a ver ahorita en, en en Azoka, muchas de las cosas de cómo piensa y cómo actúa, se las van a super, eh, van a poder ustedes ponerlas en perspectiva mucho más cabrón, porque son grandes novelas los de Tron, de verdad, leanlas, eh, Armando Tron se arrepintió y borró un mensaje, luego quisimos me dice, te esperamos en Guadalajara, te prometo que ya no habrá tinacos en las calles, mira, no me importa que haya tinacos en las calles, con que haya público en el show, con eso, si tú conoces un montón de banda que dice, oye, a mí me gusta mucho la comedia, llévalos a mi show para que se sientan mal de lo que piensan. Muy bien. Dice, hermano, me tragas por regreso a los shots, solo recuerdo hacer una reseña de las películas de Sharknado, son una joya. Sí, en algún momento haremos un shot de Sharknado. Este, Marta Escobar dice ¿Y ¿Hay shots de Tila. Sí, ya sé que hay shots de Tila, Hay dos, de hecho. Era un chiste porque la cagamos. Este, era Taylor Swift, la mujer. Camuflajeada en Tinaco. No, no, porque no durmió en México, porque le da mucho miedo. Entonces fue a dormir a Texas. Muy bien. Eh, pues listo, banda. Listo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más en otro live. Eh, muchas gracias, muchas gracias por, por estar aquí, por tener paciencia, por, por seguir escuchando, por seguir viendo. Eh, les repito, sin alcohol, ahora sí, eh, regresa, regresa pronto. En cuanto tenga la fecha de lanzamiento se los haré saber por aquí, se los haré saber por las redes sociales y cuando ya estemos listos para arrancar, con con mucho gusto se los haré saber, pero antes arranco con un proyecto nuevo que se llama Un Podcast Chistoso con eh, Lalo Gama, que va a estrenar y va a estar viviendo en este canal. Para que también vean, lo chequen, va a estar muy cagado, se lo van a pasar muy bien y tiene una onda interactiva en la que vamos a poder ahí eh, cotorrear. Entonces, este, Shots de Jiménez Cacho. No está mal, no está mal, no está mal esa idea. Va, va, va. Entonces, este, pues si no hay nada más que decir, nada más que hacer, muchísimas, muchísimas gracias, banda, por eh, prestarme sus oídos y su eh, internet un ratito. Eh, yo soy José Cobarrubias. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Salud, banda.